0: básicamente eh, los cambios hasta ahora han sido numéricos, es decir, se pasó de 32 magistrados a 20 eh, y eh, se hicieron algunos cambios numéricos en el Comité de Postulaciones, que estaba conformado por 11 miembros, ahora está conformado por 21, pero estos cambios en realidad son cambios cosméticos, porque al final la manera de escoger magistrados en Venezuela ha sido idéntica en el fondo a, como ha sido en los últimos 20 años eh, con una total opacidad, sin ningún tipo de transparencia, por ejemplo no se ha hecho público el baremo con el cual se evalúa los, a los candidatos a magistrados no se eh, permitió no se supo si, cuál fueron, cuáles fueron los postulados que fueron impugnados, que sabemos que hubo impugnaciones de postulados eh, pero más grave que todo eso es que eh, la Constitución señala que el Comité de Postulaciones, eso lo dice el artículo 270 de la Constitución, dice que debe estar conformado por miembros de la sociedad. Es decir, no es que debería haber 5 o 10 diputados, es que no debería haber ningún funcionario público. Y en realidad está conformado ahora por 11 diputados y 10 personas, eh, eh, de la, ma la mayoría de las cuales están vinculadas por el oficialismo. Con uh -huh. lo cual, pues hay un secuestro del Comité de Postulaciones y más grave que eso es, el fraude constitucional que permite que magistrados que ya tienen años ejerciendo ese cargo ahora puedan ser reelectos a pesar de que la propia constitución señala que es un periodo único de 12 años. Con lo cual, por ejemplo, si se tiene un magistrado que tiene 6 o 10 años en el cargo eh, podría entonces ejercer el cargo hasta por 22 años en un fraude grosero a la constitución. Esto no nos avisora un, 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 que la elección de estos nuevos magistrados eh, digamos sea conforme a una justicia diferente a la que ha sido hasta ahora
1: eh, Te pregunto eh, Ali, porque al final eh, vemos que efectivamente tú lo comentabas, es una especie de, de, de maquillaje lo que se está haciendo eh, ¿Cuándo crees tú que pudiéramos ver realmente un, un verdadero cambio en la justicia eh, en Venezuela? Eh, según ayer manifestaban algunas voces disidentes en el país afirmaban que todo esto era para lavarle la cara a la justicia con miras o eh, de cara a las decisiones que pudiera tomar la Corte Penal Internacional. Eh, eh, hablando de eso, eh, ¿estás de acuerdo con, con, con esta apreciación?
0: Sí, eh, eso, está, eh, eso forma parte de las razones, pero no es la única razón. Recordemos también que en el oficialismo hay muchas facciones y hay muchas tensiones entre grupos de poder. Y eso también juega, eh, su tiene su impronta en la elección del, de los magistrados, donde cada grupo de poder también quiere tener su representación en el en el TCJ. Recordemos que el TCJ actual, muchos de sus miembros fueron electos cuando todavía estaba vivo eh, el expresidente Chávez. Eh, de modo que a, a, la, digamos, a la facción digamos mayoritaria o la que controla el poder en Venezuela, eh, le interesa también tener eh, control absoluto sobre las personas que están ahí, porque recordemos que eh, del TCJ, por ejemplo, depende que a un alto funcionario se le dé o no un eh, antejuicio de mérito. Claro. Eh, con lo cual, eso sería por ejemplo, un indicativo, ese sí sería un indicativo objetivo de que en Venezuela se investigan las cadenas de mando, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Que un ministro sea eh, objeto de una entonces, y mientras eh, lo digo porque esto puede ser una manera de explicarle a la gente cómo las cadenas de mando se metida, bueno, si existen eh, ministros o altos funcionarios involucrados o generales o altos oficiales involucrados, pues a través de un antejuicio de mérito. Eh, en Venezuela, al día de hoy, no hay ningún antejuicio de mérito contra personas que están vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Y eso y, es lo y que les de que Incluso,
1: disculpa que te interrumpa allí, Annie. Alí, disculpa que te interrumpa allí, y a pesar de que habrían hechos consumados y que están siendo investigados por organismos internacionales, no solamente claro. por la ONU, están también siendo investigados por la propia Corte Penal Internacional, pero en Venezuela nada de esto, o por lo menos no da luces de que se esté investigando desde el punto de vista
0: judicial como tal. Ali. Es así, el fiscal Tarek William Saab siempre saca unos números que son de cientos de casos pero cuando uno ve esos casos, siempre los que son investigados son personas de bajo rango, subalternos o autores materiales también de bajo rango. Pero eh, nunca son investigados. Por ejemplo, en el caso del capitán Acosta Arevalo, ¿cómo es posible que una persona con múltiples eh, fracturas que no pudiera ni siquiera tenerse en pie, nadie se dio cuenta? Y cuando digo nadie, incluyo al fiscal, incluyo al juez, fue el abogado el que tuvo que decir, mire, este señor se está muriendo, tienen que atenderlo. Y hasta ese momento nadie hizo nada. Eh, y lo tuvieron varias horas esperando en silla de ruedas mientras la audiencia se hacía entonces ahí hay una cadena de mando que ahí debió ser investigado pero al final solamente fue condenado eh, los autores materiales entonces ese es un ejemplo de por qué para el, el, el gobierno el, el Tribunal Supremo es tan importante y por eso las lealtades tienen que ser muy probadas para evitar que en algún momento ese Tribunal Supremo eh, eh, les, les haga una jugada que al gobierno no le pueda convenir ahora
1: Ali yo te pregunto, esto estos cambios que se estarían dando en en la en el Poder Judicial en Venezuela, eh, que, bueno, lo, lo dicen muchos, son estos maquillajes, etcétera, pero eh, de esto está el tanto la comunidad internacional, es decir, conoce o sabe muy bien que esto es así, que esto en todo caso es pretender Lavarle la cara a esa justicia que no ha actuado como debía haber, como debió haber actuado, como debe actuar, como tal la justicia en, en un país. Esto lo sabe la comunidad internacional, porque, eh, a ver, puede haber un cambio, pero efectivamente el, el cambio es, no es real.
0: Eso que dices es muy importante, porque la crisis venezolana se ha hecho una crisis crónica sí. y eso ha generado la comunidad internacional que seamos parte, y esto lo digo con tristeza, que seamos parte del panorama de crisis crónicas que hay en el mundo. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Haití? Para poner no, no, un caso que no, es, que no es para nada lejano, que lo tenemos aquí mismo. no Haití es un país que no sale de, una, de su crisis institucional y ya la comunidad internacional no le presta atención. Por eso es importante sí. que los informes de la alta comisionada, que los informes de la misión de determinación de hecho del Consejo de derechos humanos que mucha gente los critica, eh, pero es muy importante que eso se mantengan y sigan dando las informaciones que siguen dando, porque eso hace que la crisis venezolana se mantenga dentro de la agenda de la, de la, de la comunidad internacional. Y en ese sentido, eh, hay muchos países que, como justamente tienen sus miras puestas en otras crisis, ahorita, por sí. ejemplo, en el caso de Ucrania, Europa está muy centrada en Ucrania, sí. es importante que eh, se les explique a todos los gobiernos, mira, estos cambios tienen este significado, y van por este lado, porque precisamente el gobierno, lo en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, lo que está jugando es a ganar tiempo, a decir, bueno, ahora denle tiempo al nuevo Tribunal Supremo a que haga justicia, a que haga concursos de oposición, a que haga cambios estructurales, y mientras tanto yo gano tiempo y le pido al fiscal de la Corte que deje de hacer cosas porque necesito tiempo. El, el gobierno en todo esto siempre apuesta a lo mismo, a ganar tiempo.
1: Hablando del fiscal de la Corte, eh, ayer leía eh, que hay rumores de que estaría él o parte de su comitiva en Venezuela. ¿Es así, Ali
0: He escuchado también rumores extraoficiales, pero no habido ninguna confirmación. Eh, esperemos que no sea el caso, lo digo de corazón, porque porque si vino de Venezuela y no lo informó a las organizaciones de la sociedad civil, eh, sería algo que nosotros nos pesaría mucho. Eh, porque como te digo ninguna organización que yo conozco y, y ayer tuvimos una reunión varias de, de ellas eh, eh, sabía de esta de esta situación con lo cual espero que no sea el caso y que haya simplemente sido un rumor claro
1: no eh, además que creemos que si si está en Venezuela debería ser
0: anunciado en todo caso no debería darse a conocer debería informar la fiscal Bensouda cuando fue a Colombia en varias oportunidades porque la fiscal souda asesoró para la creación de la Justicia Especial de Paz. En cada oportunidad que vino, lo hizo público. Ya, yeah. no, y, y de hecho, eh, Ali, si llegara a estar, eh, igual
1: debe, en todo caso, eh, constatar esto que está pasando, porque justamente es un momento crucial, porque quedan nada, vías, para que se tome esta decisión de quiénes serían los nuevos integrantes de este, este Tribunal Supremo de Justicia. Eh, yo me imagino que debe tener la información,
0: digamos, de todas partes y no solamente ver el producto final. Ali, así no, el fiscal sí está muy informado. Eh, obviamente, eh, al ser uno de los casos que él lleva y que está conociendo desde que tomó eh, posesión del cargo, obviamente, si sí. tiene un equipo de trabajo dirigido al caso venezolano, es una persona además muy inteligente que maneja los temas. A, o sea, trabajó eh, nada más y nada menos que en el conflicto de Siria que no es un conflicto nada fácil, que tiene muchas complejidades, bueno obviamente en el caso de venezolano esas complejidades tienen su propia naturaleza y en este sentido eh, el fiscal no es una persona digamos propensa a, esto, a, a caer en este tipo de engaños, pero siempre es importante explicarle el detalle y las organizaciones de derechos humanos por supuesto estaremos mandando información a la corte sobre lo que está ocurriendo en el país para mantener eh, digamos la información de lo que ocurre aquí al día, eh, incluso cuando eh, tenga que explicarse estos, estos cambios que como te digo en muchos casos o pues, lamentablemente en la mayoría de los casos son cosméticos, para ponerte un ejemplo se creó una ley que es la ley de la creación de la comisión para la reparación y justicia de las víctimas tú lees esa ley y no hay ni reparación ni hay justicia para las víctimas porque esa comisión lo único que puede hacer es hacer recomendaciones entonces ¿cómo vas a hablar de reparación de, de víctimas si lo único que va a hacer la comisión es hacer recomendaciones? entonces ahí tiene un caso de una, de una de una comisión que se le va a dar un nombre rimbombante pero que al final cuando las víctimas digan bueno, ¿dónde están las condenas de las personas que torturaron, asesinaron o detuvieron a mi familiar? y le van a decir, no, lo único que vamos a hacer es una recomendación
1: Sí, y además que como es increíble porque uno tiene que ponerse en el zapato, en los zapatos de, 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 los, de las víctimas o de los familiares de las víctimas, ayer leía un eh, tweet de creo que fue en Twitter que lo leí, de la madre de Geraldine Moreno, eh, la joven que fue asesinada en 2014 en las protestas de ese año. Y, y yo decía, wow, qué duro, eh, porque para cualquiera de esos padres que perdieron a sus hijos en, esta, en las calles, en las protestas, eh, ¿cómo le dices tú a esa persona que, bueno, una recomendación que hace tal y tal comisión? Eh, wow bueno, por ejemplo tiene, no le puedes devolver la vida a sus hijos pero
0: pero en el caso de familiares de Fernando Albán ¿Cómo le vas a explicar que estas que los responsables de la muerte de Fernando Albán están libres que solamente cumplieron un lapso mínimo de prisión y que fueron condenados a dos años apenas de cárcel? Exacto. eso es justicia no. unas personas que cometieron un homicidio condenadas a dos años de cárcel hay, hay, Por eso te digo que eh, estas cosas, eh, eh, defenderlas ante el fiscal de la Corte Penal Internacional no es nada fácil y por eso es que al final el, el fiscal lo único que tiene que pedir son hechos. hechos. O sea, Dígame cuáles son los condenados y en qué circunstancias y a partir de ahí veremos si efectivamente en Venezuela es justicia o no.